0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. E começou o Passando a Limpo, muito bom dia a todos, bom dia Terezinha Nunes. Bom
2: dia, bom dia aos ouvintes.
1: Bom dia, Romualdo de Souza. Muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Estou aguardando o Fernando Castilho, está chegando aí também para participar conosco da bancada e começo logo o programa, aproveitando Terezinha Nunes aqui. Terezinha que já esteve na Assembleia Legislativa e já acompanhou e já participou de muitas votações. Terezinha, ontem foi aprovado na Assembleia Legislativa o pacote fiscal do governo de Pernambuco pacote fiscal do, do, que foi enviado pelo Palácio do Campo das Princesas pela governadora Raquel Lira que aumenta o ICMS diminui o IPVA tinha muita expectativa de que se isso ia ser aprovado já se imaginava que ia ser aprovado mas com quantos votos como é que seria esse apoio teve voto do PT inclusive né? o PT Toda votou bancada com o, do PT. o PT, o PT votou com o governo inclusive para esse aumento do ICMS e a redução do IPVA. Como é que se explica isso? O PT está com Raquel agora ou foi só essa votação?
2: Olha, na verdade, a aproximação de Lula e Raquel quebrou um pouco a resistência do PT na Assembleia. Uhum. Isso, é, isso é um fato. A gente percebe isso, sobretudo nas conversas de bastidores, né, que os petistas, por exemplo Estão muito mais na oposição Por conta da federação De que eles participam Junto com o PV e o PCdoB Mas sobretudo o PCdoB Que quer é, que faça oposição uhum. Então esse o, o petista, Os petistas vinham mais é, Sendo oposição Por conta da federação Não propriamente por conta Do PT uhum. né? E ontem, o que aconteceu? Ontem a federação se quebrou, na, na verdade, porque o PT votou a favor do governo, o PV vo, já vem votando a favor do governo, só o PCdoB da federação que votou contra. É tanto que o deputado João Paulo disse na, na, na fala dele que a federação, naquela posição do, da votação do pacote fiscal, a federação tinha liberado os partidos a votar como desejassem. Porque havia uma decisão do PT de votar. Por que o PT votou? Primeiro, essa aproximação que quebrou o gelo. Segundo, a habilidade da governadora que fez um acordo com o deputado Doriel Barros, que é o presidente do PT estadual, e a deputada Rosa Murim, que representa os trabalhadores rurais na Assembleia. Um é a FETAP e, outra, o M... e a Rosa é o MST. MST. Reuniu-se com eles muito antes discutiu uma reestruturação do chapéu de palha, um aumento do, do valor das parcelas. Agora, se assim, vão ser cinco parcelas, não mais quatro. Uhum. E aumentou em 38% o valor da parcela. E a governadora, é, habilmente, colocou dentro do pacote a lei que vai permitir esse aumento no chapéu de palha. Então, isso deu ao PT... Tá? a razão para publicamente defender o aumento de imposto, que era uma coisa que ninguém defende, aumento de imposto. É verdade. Né? E a oposição sempre vota contra o aumento de imposto. Uhum. Mas, no caso, os deputados do PT defenderam o aumento do imposto, dizendo que era para beneficiar as pessoas mais pobres, e citaram explicitamente a questão do chapéu de palha. Então, foi uma articulação bem feita do governo, né? Eu não sei até que ponto essa visita que Raquel fez a Lula em Brasília na véspera da votação é, teve uma, um, uma influência nisso. Rapaz, isso me chamou, mas é. eu sei que eu sei que que a coisa se deu como uhum. a governadora queria. Eu
1: achei interessante para quem dizia que a governadora não sabia fazer articulação é, política, que não, não não conseguia fazer, que não sabia fazer, realmente ela vem dando demonstrações de que, que até a foto. Aquela foto com Lula na véspera. Muito bem. O Romaldo de Souza, aquela foto, aquela foto com Lula, qual foi o, o, o motivo dela?
0: É, foi para anunciar o quê? A foto com Lula e o ministro Rui Costa da Casa Civil hum? foi para dizer o seguinte: que apesar de não estar na agenda do presidente e nunca estar na agenda da governadora, e aí quando eu digo nunca está, porque a agenda da governadora dificilmente é divulgada, hum? então aquilo é para dizer, ó. Estou em Brasília, vim <risos> à Brasília, fiz esses acordos e agora é hora de, de certa forma, dar uma pressionada para que, para que a votação aconteça. Pronto, agora, era, era o que é, que é importante é ruim, também pode falar. é dizer que a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, esteve com Lula, esteve com o ministro Rui Costa, mas está dando os pulinhos de articulação política em função da legenda que ela até, a, até aqui integra, que é o PSDB.
1: Exatamente. É, isso aí é outro assunto que a gente, vai, a gente pode discutir também. Agora, o que me chama a atenção é exatamente isso que Castilho está falando e que Terezinha falou. A foto com Lula até hoje não teve um motivo. Não. Não tem um motivo. Não, Não foi tem. assim. Eu, eu tô aqui com o Lula e ele acaba de liberar tal coisa. Eu tô aqui com o Lula pra gente, a gente tá negociando. Tal... Não. Ela simplesmente. Ó, oh, tô passando por, aí, por aqui, vou dar um. tô passando aqui na porta, vou, dar... vou aí tomar um café. E aí vai lá, faz uma foto, o Lula recebe ela, Exatamente. faz uma foto, é. e aí publica a foto. Isso na véspera da votação. Na
2: véspera da votação e na semana que Lula vai ser operado e que a agenda dele deve estar uma loucura. <risos>
1: exatamente, exatamente.
2: Entendeu? E, e um presidente recebe, de repente, um governador, sobretudo no, numa situação desse tipo. Aí o Palácio divulgou que não é porque ia discutir obra do PAC. A obra do PAC se discute todo dia, Raquel uhum. vive em Brasília fazendo isso.
1: É, exatamente. Ali foi, ali foi realmente um recado. <risos> pareceu um recado mesmo, né, Castilho?
2: Eu acho que não pareceu, não. Acho que foi. Acho que vocês estão
3: sendo muito condescendentes. Até a governadora...
1: <risos> Foi para Brasília para pegar aquela foto. Aquilo
3: ali não vão querer dorar a pílula, não. Ela foi para dizer, olha, eu converso direto com o chefe. Importante é isso. Agora, é importante a gente colocar, bom dia, desculpe, por favor. Bom, bom dia, aí Bom dia, Terezinha. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes. Olha, é importante a gente observar o seguinte. Este pacote que foi aprovado pela Assembleia, o PT tem seus motivos para aprovar. Tudo bem, é o lado dele, da visão dele. Mas, quando a gente olha, o pacote foi estruturado no sentido de, primeiro, ter condições para que, na hora da divisão dos do recursos eh, da questão da reforma tributária, Pernambuco está mais ou menos equilibrado com o que vem arrecadando nos últimos cinco anos, portanto, vai servir para os cinco próximos anos. Ponto. segundo, vai ser organização de alguns itens da reforma tributária mas também das contas do Estado, nessa questão do IPVA, nessa questão da, da isenção de alguns tributos, a, a isenção de alguns, é, do, do IPVA em algumas categorias. Então, o pacote foi estruturado. Todos os Estados estão fazendo isso. É uma questão de você tirar a foto para daqui para o futuro, a partir da questão da reforma tributária. Não tem muito o que se contestar do ponto de vista técnico. Agora, ninguém gosta de sair na foto aprovando aumento de imposto e aí todo mundo tem razão eu não gostaria, você não gostaria o ouvinte não gostaria vamos pagar e talvez ainda a gente está confirmando, pode ser que Pernambuco tenha nacionalmente a maior alíquota de ICMS, porque botou 0.5 igual a mais uhum. até agora todos os estados que aprovaram ficaram em 20 Pernambuco botou meio percentual então isso é um fato que a gente vai ter que ver como é que vai ficar no final. É, Mas agora, e, a esse... foto é aquela mesma uhum. e, a foto foi, e a viagem foi para tirar aquela foto.
1: Foi para tirar aquela foto, foi para tirar aquela foto. É, é, o que Castilho é, fala, e é importante a gente lembrar, esse pacote é por causa da reforma tributária, como Castilho disse. A reforma tributária, ela define um período, um prazo, para que se congele praticamente a alíquota. Então, se a gente tivesse com uma alíquota muito baixa do ICMS, a gente ia passar anos e anos e anos, por causa da reforma anos. tributária, 30 é. anos, 3 é. décadas, é. tendo que congelado aquele, aquele percentual. Então, você tem que aumentar agora para poder prever os próximos 30 anos. O governo, na, na verdade está pensando para frente, para quando Raquel Lira não for mais nem governadora, não estiver mais nem sonhando em ser governadora, porque já vai ter passado muitos e muitos anos, já, já terão passado muitos e muitos anos. Então, daqui a por 30 anos, o, vai ficar congelado nisso. Então, Pernambuco podia perder muito dinheiro no futuro, isso foi necessário, muitos estados... Eu acho que quase todos Paraíba os estados fez fizeram, ontem, ontem. fizeram. Paraíba fez ontem, Paraíba deu fez 20%,
2: ontem, né? 20%, é. 20%, é. 20%. Paraíba fez ontem. Mas fez uma outra lei com mais 1% para criar um fundo de combate à pobreza, que já tem também em Alagoas. A Alagoas tem uma alíquota é menor do que Pernambuco, mas ela, co ela cobra 3%... Diz sobre o CMS, de um fundo de combate à pobreza.
1: É, é verdade. Alagoas, inclusive, é 19%, ficou em 19%. Aí dizem, é. não, Pernambuco foi 20,5%, 20, 20, 20,5%. 20, então é muito, é muito mais, está muito acima de Alagoas. Só que Alagoas colocou esse fundo é, de pobreza é, que é... 3%. 3%. Então é. você vai para é. 22%. É. Você é. vai para é. 22%. Alagoas, é. na verdade, na verdade não aumentou para 19%. Alagoas aumentou para 22%. Uhum. E tem um detalhe. Esses 3%, que quando você coloca como fundo de pobreza, eles não estão indo para os municípios. Não, vai, não. Aí, não Aqui não. em Pernambuco, vai para os municípios. Ele é. vai ajudar os prefeitos, vai ajudar as prefeituras a se sustentarem também. Tem isso que também precisa ser dito, que o projeto do Pernambuco é diferente por conta disso. E
2: outra coisa, porque fica parecendo que a governadora foi aumentar o imposto porque quis, porque enfim. Mas quem devia ter feito isso era o governador Paulo Câmara. Era para ele ter mandado um projeto para a Assembleia em dezembro já fazendo essa mudança no ICMS, e ele não fez. Uhum. Deixou para Raquel fazer.
1: Pois é. Romualdo de Souza Augusto Heleno xingou você hoje, não? Ele está xingando todo mundo.
0: É, o general chegou à CPMI do 8 de janeiro trazendo a tiracolo um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Cristiano Zanin disse que ele não precisaria responder às perguntas que o incriminasse. Então, o ritual é, chega o depoente ele apresenta aquele habeas corpus apresenta, identifica o advogado ou os advogados que estiverem com ele e aí o general fez aquela fala inicial normalmente de cinco minutos, ele falou quase 12 e aí depois começou uma série de bate-bocas ele bateu boca com a relatora bateu boca com o presidente bateu boca com todo mundo que deu uma rochada no general mas Augusto Heleno para quem conhece Augusto Heleno, foi Augusto Heleno o tempo todo. Firme, ele disse é, duas coisas importantes. A primeira, os atos de 8 de janeiro não poderiam ter sido previstos pelo Gabinete de Segurança Institucional na gestão dele, porque só ocorreram em janeiro. Aí, muita gente vai lá e desmonta a tese do general, dizendo, ó... Oh, mas o ato de 8 de janeiro não foi tramado no 7 de janeiro. Foi tramado no acampamento que foi organizado ali na porta do QG do Exército antes, bem no início do mês de, de dezembro. Portanto, é que foi no dia 12 de dezembro, quando foi a diplomação do então candidato Lula da Silva e o Geraldo Alckmin, 12 de dezembro teve uma noite de incêndios e de quebra-quebra em Brasília. É, no Natal, teve aquele é, atentado à bomba no aeroporto de Brasília, que falhou, mas o atentado houve. Uhum. Então, tudo isso ocorreu quando o general Heleno era chefe do gabinete é, de segurança institucional. Portanto, o general Heleno ontem estava com a língua solta e xingou muita gente. Eu, o que eu acho o seguinte, é que quando ele, por exemplo, xingou a, 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 a relatora, a senadora Elisiane Gama, o povo fica, ah, mas ah, tá... acabou que ninguém disse nada e ninguém saiu em defesa da senadora. Daí a pouco, é, houve também um, um momento importante em que ele, o general Heleno, trata mal a uma deputada transexual. E aí, é, a, a deputada disse que vai abrir um processo contra o general, mas, por enquanto, está só nessa do vamos ver o que vai acontecer.
1: É, o fato é que o general mentiu, e ele mentiu na, ali, foi desmentido inclusive na, durante o depoimento, acho que minutos, segundos depois, quando ele disse que o, o Tenente-Coronel Mauro Cid não participava das reuniões com o Alto Comando, com os comandantes das forças militares, e aí imediatamente mostraram foto do, do, do Tenente-Coronel sentado, inclusive bem atrás do general. O general lá, e ele ao lado do general praticamente, é Augusto Helena, então ele foi desmentido ali naquela hora, e dali em diante, meu amigo quando você pega na mentira uma vez aí dali em diante a, 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 é ladeira abaixo, você não consegue mais sustentar nada você não tem credibilidade para sustentar nada Mas ali, e aí foi a dificuldade realmente dele, chegou o ponto que ele ficou muito estressado e começou a, a esculhambar todo mundo e chamar palavrão, um, foi uma coisa que, realmente
2: deprimente,
3: é. né? primeiro. É. 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 Mas quem conhece o general Heleno sabe que ele é naturalmente estressado. Ele é uma pessoa que não tem papas na língua, fala tudinho. E se a gente olhar também a narrativa dele, é o seguinte, o homem era o chefe do GSI. Qualquer coisa que ele dissesse, que soubesse, já era motivo. Tecnicamente, ele podia ser preso, porque ele era ali. Uhum. Então ele construiu essa narrativa, faz do jeito dele, mas é a narrativa possível para ele, ele está no centro das reuniões. Não tem como Bolsonaro se reunir com os generais sem que o general Heleno não estivesse participando. E aí aquela história, aquele sujeito que apego e diz assim, eu juro que não sou eu. O general foi ontem lá na CPI, na minha opinião, para dizer o seguinte, eu juro que não estava lá. Foi só isso.
1: Tem... Agora, Oi, de uma forma grosseira. Oi, irmão.
0: A deputada Duda Salabert disse à reportagem da Rádio Jornal que vai abrir um processo contra o general... É, só após sair o relatório. É porque hum. Duda Salabert, transexual, foi chamada é, pelo general de o senhor. O general chamou a deputada Duda Salabert é, de senhor. E a deputada disse que considera que foi uma forma de discriminação é, de, de gênero que ela gostaria de mover uma ação. Mas ela vai aguardar o relatório da senadora Elisiane Gama. Por oh, quê? Gente, vamos imaginar, nice. essa CPI já está terminando mesmo. Alguns indiciamentos serão pedidos. Resta saber o que a senadora Elisiane Gama vai pedir de indiciamento contra o general Augusto Heleno. E aí, depois é que Duda Salabert vai abrir esse processo contra o general.
1: É, me chamou a atenção, só para encerrar, me chamou a atenção o silêncio dele, o, o momento em que ele ficou em silêncio, porque ele tinha autorização para ficar em silêncio, o depoimento inteiro. E ele só ele ficou em silêncio, falou tudo o que, que podia e o que não podia, inclusive. Não devia. E o que não devia falar. E aí, de repente, quando ele estava na reunião, se ele soube da reunião, se ele estava na reunião em que o ex-presidente Jair Bolsonaro eh, sugeriu um golpe de Estado, porque aquilo era um golpe de Estado, na, na, se estava ou não, ele fica em silêncio e diz que não vai responder. E aí, realmente, isso, isso foi o que mais me chamou a atenção. Silêncio grita. O silêncio grita. Olha, na linha conosco já temos o presidente da Associação dos Parques de Diversão de, Diversão de Pernambuco, o Nino Gama. Nino, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Passando a Limpo.
4: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Ô, bom dia, Nino. Romualdo de Souza, Fernando Castilho, dia. Terezinha Nunes, todos da bancada. Bom dia. Bom
1: Ótimo. dia. Ô, ô Nino, a gente. É, foi bom a gente conversar com você. É bom a gente conversar com você para entender porque... como é que é feita a fiscalização dos parques de diversão. Porque é, fica muito a ideia de que o parque de diversão ele não pode. É, ele é perigoso, de que depois do acidente que aconteceu. É, nos últimos dias, no, no fim de semana agora. Então, fica a, a, a ideia de que é perigoso, de que fica todo mundo com medo e acaba prejudicando todo um setor que tem, sim, cuidados, tem fiscalização, só passa por fiscalização e tem cuidados com segurança. Como é hoje? Você representa quantos parques? Como é que funciona isso hoje? É, Igor, é o seguinte, de antemão, eu quero dizer que eu estou um
4: pouco afônico. Cheguei de São Paulo no domingo. Tudo bem. Peguei uma temperatura de 39 graus. Nossa. E quando eu entrava no hotel, eu vou algum estabelecimento. O ar-condicionado realmente deixou eu desse jeito. Mas e estamos Estamos me um ouvindo bem. A respiração ofegante. Estamos lhe ouvindo Mas bem. Mas está dando para ouvir tá está tá bem, não é? Tranquilo. Está entendendo. Veja só, eu sou presidente de parte de direções itinerantes. Uhum. São os parques de diversões que fazem festas de padroeiros, passam 15 dias no local, 10 dias em outro, 20 dias em outro. Uhum. É, eu não faço parte é, da associação de parques Aquático, são parques que têm piscinas, tobogãs e também não faço parte é, de parques temáticos, uhum. que é no caso do Mirabilândia, no caso do Beto Carreiro, entre outros. Entendi. Mas os nossos parques de diversão, eu digo, em todo, existe uma fiscalização muito rígida. Bombeiro, engenheiro elétrico e engenheiro mecânico, uhum. se paga uso de solo na prefeitura,
1: uhum.
4: se paga selfie, e depois de tudo isso pronto, a prefeitura dá o alvará. Certo. Isso em cada certo. local, então, que, isso em cada local essa, que vocês chegam. Essa né? preocupação uhum. dos donos de parques de diversões de Pernambuco e do Brasil. Rapaz, dá um, Agora, dá um, um trabalho... Agora, existe um trabalho muito sério, o Nino. Sério
1: o Nino dá Eu um vi trabalho. Uma, uma,
4: uma emissora de TV Sim. na segunda feira. Certo. Inclusive, ele vai me dar até o direito de resposta. Uhum. Disseram o seguinte: que eles filmaram um, um, uma praça com dois ou foram três brinquedos infláveis. Sim. Essas pessoas que invadiram as praças de Recife, Jaboatão, Paulista, enfim, em quase em toda a parte do Brasil. Eu estive em São Paulo e vi em algumas praças gente, brinquedos inflados. Uhum. Essas pessoas, infelizmente, precisam trabalhar, precisam ganhar o seu dinheiro. Mas não são parqueiros. Não são proprietários de parques. Os proprietários de parques já vem tradição de família. Uhum. Há 50, 60, 70 anos passa de avô para pai para filho e é de certo. Então, o essas Nino. pessoas que colocam esses brinquedos, dois, três brinquedos em praças, precisa realmente ganhar o seu dinheirinho, mas precisa ser cristalizado. o Nino, Porque deixa essas pessoas,
1: Nino, Nino, que Nino, a televisão só um mostrou da segunda-feira. Tá, tá
4: essas pessoas não tiram bombeiro, essas pessoas não tiram RT elétrica nem mecânica. Uhum. Essas pessoas não pagam uso de sol na prefeitura. Essas pessoas não têm alvará. Então, quando acontecer qualquer coisa, vão dizer parque de diversões.
5: Uhum. Que,
4: na verdade, não é parque de diversões. São brinquedos de parques que estão na mão de pessoas incapacitadas. Uhum. Que não seguem a norma da fábrica dos brinquedos. Porque todos os brinquedos vêm com normas. Como deve ser tratado, como deve ser armado, como deve ser executado no dia a dia hum. os funcionários dos parques de diversões são orientados são ensinados são é tanto que os parques de diversões não pega qualquer um na rua para operar um brinquedo a gente coloca na cidade onde a gente chega geralmente a gente coloca bilheteiras né, para vender os bilhetes mas para operar brinquedos são os nossos funcionários eu uhum. tenho um parque há mais de 30 anos, e amigos aqui que tem parque há mais de 50 anos, nunca aconteceu nenhum acidente. É uma raridade acontecer um acidente em parque de inversão. Eu digo com toda certeza, absoluta, há mais de 5 anos que a gente não ouvia falar em um acidente em parque de inversão. Todo bem. dia você vê um acidente de moto, você, você vê um acidente de carro, de avião que cai, o camarada que leva um choque no ventilador em casa, na máquina de, 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 de lavar roupa. Mas parque de inversão... Não acontecem esses acidente. Primeiro, na parte elétrica, Igor, existe o DR. É um dispositivo que os parques de têm. Uhum. Se houver um curto, imediatamente todo aquele brinquedo para. Não passa choque para ninguém. tá certo? Certo. Então, essa é uma, uma das coisas que eu estou passando aqui para vocês. Estou à disposição aí para que vocês façam alguma pergunta, para que eu possa esclarecer...
1: Pronto, ô Nino, eu vou só pedir para você, eu acho que você não estava com o fone no, no, no ouvido, a gente, eu estava tentando é, lhe chamar, você não estava escutando, mas veja, o, a gente está com o pessoal aqui querendo lhe fazer pergunta e Fernando Castilho tem uma pergunta para é, você. É, é,
3: eu só queria saber que você explicasse como é essa divisão de associação, pelo que você está dizendo aí, Existem três associações. É uma associação uma de parque pequeno, parque de parque temático, onde itinerantes, de, de, né? é, é, aquáticos, e itinerantes. É, você representa a dos parques itinerantes, mas existe é, 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 algum contato de vocês com os outros parques? Não, né? São entidades diferentes. Não,
4: não, não existe é, Fernando Castilho, né? Isso. Não existe Fernando, porque eu sou a presidente dos parques itinerantes. A questão de parques aquáticos e temáticos, eu acredito que seja a BIBRA. É uma associação me falha-memória a em São Paulo, ela não é aqui. Né? É www.abibra.com.br. Eu acredito que seja ela que trata é, desses parques de diversões. Certo. Aqui só tem essa associação, que é de parques itinerantes.
1: Certo. O Nino... O Terezinha Nunes tem pergunta para você também.
2: Nino, você chama atenção aqui para a questão do, dos brinquedos que são colocados em parques e que não representam uma organização estruturada. Ou seja, são pessoas que compram brinquedos e colocam nas praças e você aí está chamando a atenção para o perigo disso é, para a população. Porque se as pessoas não estão credenciadas, não estão devidamente fiscalizadas, pode haver, sim, é, problemas com esses brinquedos. E o que é que você sugere em relação a isso? Porque você, sujeção, você disse que é. a associação de vocês cumpre todas as normas, tem fiscalização. E esses brinquedos aí que chamam de clandestinos?
4: É, esses brinquedos tem que ter uma fiscalização da Prefeitura, do Bombeiro, do CREA, da celt eles colocam totalmente clandestino Infelizmente eles chegam na sexta-feira Coloca Às 18 horas 22 horas, 23 horas no máximo Ele demunda, bota numa carroça Bota numa Kombi Numa picape e leva embora No outro dia ele volta À noite Faz a mesma coisa Assim sucessivamente até o domingo Ele geralmente trabalha Trabalha um sexta Sábado e domingo Hum. e feriados tá certo? Hum. não quero eu aqui tirar o pão da boca de ninguém não é a nossa meta não é a nossa ideologia aqui como presidente de uma associação queremos que todos trabalhem e ganhem seu sustento mas que sejam fiscalizados porque se acontecer qualquer acidente a imprensa e as pessoas que não entendem vão dizer parque e diversões e parque e diversões é totalmente diferente tem rodas gigantes, tem carrinho bate-bate, tem barcas, o...
1: tem surf, o Nino. montanhas, enfim, uhum. totalmente diferente. O Nino, deixa eu. É, só para só encerrar, então, só pra gente. Como é que as pessoas sabem se tem ou não alvará, se aquilo ali foi fiscalizado ou não? É, fica em algum lugar o um, um, um alvará lá exposto? As pessoas podem olhar isso? Pode sim. Hum. Todo proprietário de parque tem
4: a documentação, cópias ou originais, porque tem prefeitura que pega as cópias, autentica, uhum. né? nós mostramos as originais, eles fazem cópias, autentica na hora, uhum. fica com as cópias e devolve a original. Então, qualquer pessoa de qualquer cidade, de comunidade, pode pedir o um alvará. Certo. Se a pessoa do parque de direção mostrar o um alvará, é porque ele está apto a funcionar com o parque naquela localidade, Entendi. naquela cidade, naquele povoado. Uhum. Porque ali já passou bombeiro, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico. Já foi pago uso de solo à prefeitura e a prefeitura só dá alvará depois de tudo prontinho, tudo apresentado. A prefeitura uhum. não dá alvará faltando nenhum documento. Uhum. A prefeitura tem uma responsabilidade muito grande. É. E os bombeiros também fazem um trabalho excelente, os engenheiros com o CREA, um trabalho excelente. Todas essas taxas são pagas, o parque de lhe ele paga, ele paga o CREA, o bombeiro elétrico, o engenheiro mecânico, o engenheiro me elétrico, o bombeiro, e o paga-se uso de solo na prefeitura. Muito bem. E depois, a CELP. Uhum. Então, se a pessoa chegar, pedir ao proprietário de um parque a documentação, se ele não apresentar, ele vai regular. Muito bem. O pessoal denunciar as autoridades competentes.
1: Nino Gama. É muito simples. Nino Gama e o apresenta... um parque de direção Oi. ele
4: mantém muita segurança mesmo. Você não vê não é uma coisa que acontece todo uhum. mês, todo ano. Eu, eu digo a você, Igor, e aos demais e aos ouvintes, que há mais de cinco anos que eu não vejo falar em um acidente de parque de direção aqui em Pernambuco. Aí quando acontece um furduço desse. Uhum. Entendeu? Mas vamos esclarecer Que não faz medo o parque de diversão O parque de direção é tão seguro Quanto o elevador, que a turma diz que o elevador hum. É o, o, o Transporte mais seguro do mundo, né? Hum. Então o parque de diversão Acredito que ganha pra, para o elevador
1: Pronto, <risos> tá certo Nino, Nino Gama, presidente da Associação Dos Parques de Diversão Itinerantes é, Em Pernambuco Muito obrigado aqui pelos esclarecimentos Tá aí então tem fiscalização, tem que ter alvará Tem que ter autorização da prefeitura E a pessoa pode cobrar inclusive isso Quando chegar por lá Ontem o presidente Lula Fez uma declaração infeliz Uma declaração triste Infeliz realmente Infelizmente como muitas Que, que o presidente Lula vem fazendo Quando ele fala de improviso A coisa é, Realmente é uma tragédia Quando ele fala de Quando ele inventa de falar de improviso é uma tragédia e... Só que aquele é o Lula. Aquele é o Lula que todo mundo conhece. Ah, o, o, existe uma, uma ideia de, do PT é, e da esquerda também de ainda usar Lula e de dizer que Lula é, o, o, Lula, Lula, é Lula é machista muitas vezes, é, o tempo todo, com, é, quem já conversou com ele sabe disso. É, Lula é, mostrou um capacitismo ontem também, porque essa fala dele a fala do presidente Lula foi associando andador e muleta a feiura ah, não, é feio não, não, vocês não vão me ver desse jeito a gente está na linha agora com o presidente da associação pernambucana de, de cegos de Pernambuco, Paulo Fernando da Silva Paulo, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo bom dia
5: Bom dia, Ingo, bom dia a todos da bancada, a todos os seus ouvintes, prazer participar do seu programa.
1: Ô Paulo, é, as falas do, do Lula é, são capacitistas, né?
5: Pois é, como você falou, Ingo, foi uma fala muito infeliz presidente da República quando não vai estar é, é, exposto para a sociedade é, em relação a... A utilização de uma muleta, de um andador. Ele vai se pertencer a uma cirurgia, vai estar de forma temporária com uma deficiência física, vai precisar usar o equipamento e acha que a estética vai tirar a sua capacidade, vai tirar a sua, a sua potencialidade, enfim. É, 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 foi muito infeliz essa fala. Até porque o censo do IBGE uh, traz aí hoje 18 milhões de pessoas com deficiência no nosso país, milhares delas aí utilizando moletas, utilizando um andador, utilizando uma cadeira de rodas. E quando ele faz essa fala capacitista de inferiorizar, de trazer o, o próprio preconceito mesmo em relação à pessoa e ao equipamento que ela utiliza, isso é horrível. Eu acho que o presidente poderia estar hoje preocupado, por exemplo, com a tabela do SUS para concessão de órtese de próximo no país, que é uma tabela defasada. Para você ter uma ideia, eu sou pessoa com deficiência visual, uso uma bengala. O SUS está pagando hoje aí 40, 50 reais por uma bengala e o equipamento está em torno de 100, 120 reais. E, e a gente não consegue ter acesso com facilidade via sistema único de saúde para ter acesso ao mandador, um amuleto, uma cadeira de rodas, as pessoas com deficiência física têm lutado muito. Hoje, burocratizou a concessão, não é mais uma concessão espontânea via CD, hospital Hospital Getúlio Vargas, é tudo via regulação, hum. e as pessoas enfrentando muita dificuldade para ter acesso ao equipamento. Aí vem o presidente que tem essa facilidade, o recurso maior para ter acesso ao equipamento, e diz que não vai aparecer com ele esteticamente não é, é bom para ele e aí é muito infeliz isso a gente repudia inclusive essa fala do presidente nós enquanto pessoas com deficiência eu também estou vice-presidente do conselho da pessoa com deficiência do Recife, a nossa luta é por direitos, é de condições com as demais pessoas, independente do equipamento da hórtese ou da prótese que a gente utiliza,
1: uhum. é nos
5: ver na condição de pessoas sujeitos com direitos e deveres e que a gente precisa assegurar políticas públicas que possam melhorar a nossa qualidade de vida e podermos exercer a nossa cidadania. Afinal de contas, também contribuímos com o nosso município, com o nosso estado, com o nosso país.
1: A fala do presidente Lula foi exatamente a seguinte. Ele disse que ele disse, vocês não vão me ver de andador, de muleta, vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado. Romualdo de Souza. Paulo Fernando. Muito bom
0: dia para o senhor. O que eu... Acompanhando ontem essa conversa do presidente Lula... Me fez lembrar o Lula de outros de outros depoimentos. E o que é pior? Sabe aquela história é, que a gente costuma dizer... O tiozão do zap ou a tiazinha do churrasco... Que na vida privada conta uma ou outra piada... Que às vezes a gente ri só para não perder a amizade? Pois bem... Quando ontem eu fui conversar com alguns parlamentares, inclusive pessoas da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, aí o sorriso no canto da boca é sempre pois é, esse é o jeito particular do companheiro Lula. Não, é, não tem vida particular uma pessoa que está usando os meios públicos, ele estava fazendo um programa público transmitido com o dinheiro do cidadão e faz uma brincadeira dessa a pretexto de dizer que o fotógrafo dele, porque a conversa toda é em torno da fotografia, o fotógrafo dele, o Stucker, recomendou, não é para tirar foto nenhuma. Agora, você fala, Paulo, dessa dificuldade da associação de encontrar, inclusive, cadeira de rodas, é, mas o presidente Lula ganhou de presente é, da Itaipu Binacional um carrinho daqueles elétricos. Então, ele vai passar o tempo em que estiver de molho andando num carrinho elétrico, facilidade que a maioria das pessoas não vão encontrar, Paulo.
5: Pois é, Romualdo. Bom dia, Romualdo. Prazer falar com você. Pois é, essa não é a realidade da população brasileira. A gente está agora vivendo um momento de discussão de conferências municipais, as estaduais e a nacional, que ocorrerá o ano que vem, é, conferências da pessoa com deficiência, e a pauta está também a política pública de saúde, e, e é uma, uma discussão ampla que tem feito nos municípios, nos estados e no próprio país, em relação à concessão de órgãos de prótese, que não é coisa fácil a gente ter acesso a esses equipamentos, a essas tecnologias assistivas... E sem falar, não, a, além de não ter o, o, a facilidade ao acesso dessa horta, dessa prótese, também não são equipamentos de qualidade. Não são equipamentos que assegurem as pessoas com deficiência o direito de vir na, nas nossas cidades. Hoje a gente tem a, 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 uma dificuldade nas nossas calçadas, é uma dificuldade no transporte público, é uma dificuldade de se transitar nas cidades, que é geral, não é, não é só uma coisa específica do Recife, é uma coisa geral essa falta de acessibilidade. E esses equipamentos, quando ele não é de qualidade, ele, inclusive, nesse, nessa, nessa, nesse deslocamento que a gente precisa usar o equipamento, a todos, ela também não tem a durabilidade necessária para que assegure essa qualidade também nesse deslocamento das pessoas com deficiência. Então, a gente precisa discutir isso, precisa discutir essa tabela do SUS, precisa discutir, e, em relação ao Ministério da Saúde, como é que a gente vai ter garantia desse acesso e a qualidade nos equipamentos. Então é isso que precisa se discutir na realidade hoje da nossa, do nosso país em relação à concessão de altos esportes para as pessoas com deficiência.
1: Paulo Fernando da Silva, presidente da Associação Pernambucana de, de Cegos e conversando com a gente aqui hoje sobre essa fala polêmica de Lula. Terezinha Nunes.
2: Paulo, Bom dia. Eu, eu fico vendo daqui, Paulo Eu sei do, da sua luta né, na, da, da luta que tivemos na Assembleia Na Frente Parlamentar Em defesa das pessoas com deficiência Quanto você deve estar Contrariado com essa fala do presidente E no, e no momento Em que os deputados Como falou Romualdo Tentam minimizar, não, isso é coisa de Lula E não sei o que, olha, Lula tem uma influência Imensa nesse país Imensa então, ele faz uma, uma declaração dessa, bota no chão trabalho de muitos anos contra o capacitismo. Então, o que a o que, o que associação, as associações, pretendem fazer em relação a isso? Vão dar alguma nota, vão se manifestar? Você declarou aqui que repudia a fala do presidente. Mas, enquanto não houver realmente um trabalho das associações de defesa das pessoas com deficiência, numa hora dessa, menos vocês vão ser ouvidos. Porque, se o presidente pensa dessa forma, imagino o que pensam os burocratas, por onde passam as leis, onde passam as providências para atender diretamente as pessoas na ponta do, do sistema de saúde.
5: Terezinha, bom dia. Satisfação também ouvi-la e até aproveitar, parabenizá-la pelo trabalho que fez a frente ali da, da Alep com a deputada e a frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E aproveitando a oportunidade, a Alep estará amanhã, a partir das 18 horas, fazendo uma homenagem à Associação Pernambucana de Tegos, pelos seus 40 anos de lutas e conquistas a nível do nosso Estado e do nosso país, eh, em defesa dos direitos da pessoa com deficiência em especial as pessoas com deficiência visual. Então, convidar todos da bancada e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Terezinha, veja, a gente tem, sim, as associações hoje a nível de Estado, nós temos os espaços de controle social, que são os conselhos a nível do município, a nível do Estado, e a próprio, o próprio a, a Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, que deve, sim, se pronunciar, que deve, sim, emitir uma nota, publicar uma nota, repudiando essa fala do presidente, trazendo para o presidente e para a nação como um todo qual é a realidade hoje das pessoas com deficiência no nosso país, que a gente não deve ter, é, é, pensar no equipamento, numa horta, numa prótese que a pessoa utiliza, uma cadeira de rodas, uma muleta, pensando nessa estética para essa pessoa, mas dando a ela essa visibilidade na condição de pessoa, uma pessoa que tem o seu potencial, uma pessoa que tem a, a, as suas especificidades, mas que pode, que tem a sua capacidade também, até porque a própria ONU, em 30 de março de 2006, quando se discutiu os países e o próprio Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente conseguiu mudar, inclusive, esse conceito de pessoa com deficiência, que era a pessoa portadora de deficiência, que a gente não porta uma deficiência. Nos tratava também na condição de pessoa com necessidade especial, era também uma pessoa excepcional. E a ONU traz ao debate a condição da pessoa. Em primeiro lugar, está a pessoa. Não está o equipamento que ela utiliza para a sua locomoção. E aí, quando o presidente não aparece com esse equipamento de forma temporária que ele vai utilizar, é pensando nessa estética, inferiorizar quem dela precisa de forma permanente. Então, a gente vai sim, vai se colocar. Os conselhos, das associações devem sim emitir nota, repudiando essa fala, e dizendo para a sociedade e para a gestão pública quem somos nós.
1: Paulo Fernando da Silva. Paulo, muito obrigado. Presidente da Associação Pernambucana de Cegos de Pernambuco. Muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. E parabéns pela homenagem amanhã também.
5: Obrigado, Igor. A gente está sempre à disposição. E aquelas pessoas que necessitarem, necessitarem de informações sobre as questões das pessoas com deficiência, a gente atende aqui na APEC através do 3227 300 Muito Obrigado, bom. forte abraço.
1: Forte abraço. O Castilho, você inclusive tinha escrito um, um você escreveu um, um texto na coluna falando sobre mostrando números dessa dos portadores de deficiência Eu e... Acho
3: que o presidente
1: Vou dizer uma coisa, já fiz entrega de cadeira de rodas Hernani, não é fácil. Hernani Tavares que faz aqui, é isso, é muito muito importante, você quem, quem nunca esteve numa entrega de cadeira de rodas dessa não tem dimensão, não tem a ideia da importância que tem uma cadeira de rodas para alguém que, tá, que é uma pessoa com deficiência que tá ali, que tem essa necessidade a, de se locomover a importância de você conseguir se locomover e uma coisa que eu observei na fala do Paulo, que a gente tem que, tem que destacar aqui. Não é somente a frase. É ele não aparecer com o andador com a muleta. É ele não estar na cadeira de rodas. É ele não mostrar. Proibir que, fotografia. Proibir fotografia. Mas disso.
3: ele nem proibiu, né? O fotógrafo disse não, que fotógrafo, não vai fazer, não né Ele proibiu. se autocensurou,
1: né? É, é um, um
3: gesto de autocensura é, do
2: Mas é. aí deve ter passado por Vanja. Por
1: Janja. Ah, essa. Não sei. Mas, mas a aí. Decisão. Mas, assim, a, a importância que teria se ele realmente estivesse ali até para incentivar o trabalho que a Rádio Jornal faz de captação dessas cadeiras e de distribuição dessas cadeiras que a gente que participa, Val, que está ali o tempo todo na, na ponta fazendo essa, intermedia, essa intermediação isso é muito, muito muito importante e é muito triste realmente que o presidente não apareça exatamente para incentivar, para mostrar que dá para levar uma vida ali normal, normal. e que é normal, ele está ali realmente é. precisando daquilo e ele tem acesso àquilo. E que as pessoas é. pudessem ser incentivadas do... a doar mais. Eu, a, acabou, a gente falou no assunto aqui da, das cadeiras de rodas, que inclusive a Rádio Jornal faz esse trabalho de captação e de distribuição das cadeiras de rodas. Como eu dizia, Hernando Tavares que faz aqui, que a gente sempre está colocando aqui as entregas que ele faz, sabe como é, eu também já fiz, antigamente eu já fiz entrega de cadeira de roda. É uma coisa, assim, bonita e ao mesmo tempo triste porque você vê a necessidade dessas pessoas e é bonito porque quando você vê a felicidade delas ao receberem uma cadeira de rodas. E aí, imediatamente, o pessoal mandou mensagem aqui para mim perguntando é, como é que faz para doar. Pode ser por Pix, né? É, pode, pode trazer aqui também. Qual é o, o Pix que, que faz? Você é o CNPJ, daqui a pouquinho o Val vai, vai, Val vai me passar o CNPJ direitinho para quem quiser fazer o Pix mas o principal pode vir aqui também, pode fazer entregar direto a Val e, a e aí pode trazer a cadeira também se quiser trazer a cadeira, pode trazer a cadeira também o valor é 500 reais, né Val? 500 reais cada cadeira então 500 reais gente é, para algumas pessoas é impossível, para algumas pessoas, pra, pra, tem gente que vem aqui e doa três, quatro cadeiras, não tem gente se que não quer nem se identificar, tem gente que vem aqui e eu, eu fico sempre muito emocionado, eu fico tocado realmente, quando as pessoas vêm aqui e chegam e dizem, olha, eu estou tirando, é o meu décimo terceiro, tem, tem uma senhora que vem aqui todo final de ano, ela pega o décimo terceiro da aposentadoria dela, compra de cadeira de rodas e traz aqui para fazer a doação, que ela disse que sabe a importância é, disso. Então, isso é muito importante, muito importante, tá bom? Vamos para Portugal agora. Antônio Martins. Bom dia. Bom, bom dia,
5: dia, Igor. Bom
6: dia a todos que fazem parte da bancada. Bom dia, ouvintes da Rádio
1: Jornal. Ô, Martins, é... me diz uma coisa, rapaz. Eu tô é... Os jovens portugueses estão levando portugueses estão levando 32 países ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por causa das alterações climáticas. Como é, o, o, a temperatura subiu em todos os sentidos, né?
6: Pois é, Igor. É, esses jovens são jovens de 11 a 24 anos. Eles entraram com ação em 2020 no Tribunal Internacional de Direitos dos Homens, é, justamente contra 32 países, os países que fazem parte da União Europeia, mas também contra é, a, o Reino Unido, a Rússia, a Turquia, até a Ucrânia. A, a Ucrânia foi retirada depois que começou a guerra da ação, eles né, não acusam mais a Ucrânia, mas um, acusam todos esses países do seguinte, é, segundo eles, do seguinte infração ucrínica. É, esses países se assinaram ao Acordo de Paris, delimitaram que teriam que fazer ações para limitar o aumento da temperatura na terra a um grau e meio até o final deste século e que não estão implantando as medidas necessárias para isso. E eles trazem questões como a, o incêndio florestal em 2017, aqui em Portugal, que matou e se é poucas pessoas e tantas pessoas. Uh, também outras catástrofes na Europa e no mundo, né, dizendo que isso são consequências da, das mudanças climáticas, que eles próprios também sofrem com isso, né, a ansiedade que, que isso causa a eles, a questão de viver no mundo cada vez mais com alterações de temperatura é, bruscas. Também, ao, dois deles moram é, perto do mar e tem medo que, com, com as... Os, eh, as ressacas e tudo, que tem aumentado muito no mar português e tem realmente ameaçado algumas cidades costeiras, eh, que eles também têm perda de patrimônio. A questão é que eles entraram e hoje eles estão sendo ouvidos no, no tribunal em Estrasburgo e isso é a primeira essa é a primeira ação climática, ação no tribunal, eh, nesse tribunal internacional, porque... Eh, relacionado a mudanças climáticas. É o um marco porque eles vão ser ouvidos e se o, 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 acordo, o acordo que pode sair daqui a, a, a um ano e seis meses é, pode inclusive obrigar realmente os países a implementar as suas ações é, que não foram implementadas até agora né, para tentar reverter a situação ou pelo menos limitar o aumento da temperatura na Terra.
1: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com a gente, Fernando Castilho.
3: Martins, bom dia, aliás, boa tarde. É, os herdeiros dessa de, de Queiroz estão brigando para quê? Para decidir é, onde colocar em definitivo é, o resto mortais do autor? O que é que está envolvendo isso? O que é que move essa ação entre os herdeiros? Não estão satisfeitos onde está enterrado o escritor, essa de Queiroz, Martins?
6: Bom dia, bom dia, Castilho. Olha, essa de Queiroz até trouxe esse assunto porque, para além de ser um grande escritor, um nome importantíssimo da literatura brasileira e até do audiovisual brasileiro, vamos, vamos lembrar dos Maias, né, que a Rede Globo fez um, um belo especial, dos Maias, gravado aqui em Portugal, gravado no Brasil. E também tem outra questão muito própria de Pernambuco, que é o seguinte: é, essa de Queiroz teve uma babá pernambucana uma senhora que o avô dele trouxe da, da, do, de Pernambuco e que criou ele, praticamente criou ele, né, porque ele não viveu com os pais no, até é, ter 12, 13 anos por aí e vir morar em Lisboa, ele morava no norte em Portugal, com o um avô e é, com essa babá. Né, então Pernambuco tem aí uma, uma participação na vida né, da, da, do doença de Queiroz. Mas a questão é o seguinte, Eça de Queiroz deixou 22 bisnetos, morreu na França em 1900 e não deixou nenhum tipo de recomendação em relação aonde ele queria ser enterrado ou, ou, enfim é, onde ele queria poder estar. Houve primeiro um sepultamento no mausoléu da família da esposa até que em 1989 conseguiu transferir para uma, uma propriedade próxima à propriedade no, no norte do país, perto do porto onde está agora. A questão é que o governo tem um projeto para transferir uh, os restos mortais de Essa de Queiroz para o panteão nacional. E aí, foi nesse momento que os 22 herdeiros, é, enfim, se dividiram. Né? É, seis deles são contra, 13 são a favor e o restante é indiferente. Os que são contra, um deles diz o seguinte: são, se pronunciou e disse que não quer ver os restos mortais de Essa de Queiroz junto de uma fadista, de um jogador de futebol e de um antifascista, um antifascista que a única coisa que fez pelo país foi ser assassinado. A quem ele se refere? A Amália Rodrigues, a Eusébio e a Humberto Delgado, que dá nome ao, ao aeroporto de Lisboa, o aeroporto Humberto Delgado. E Humberto Delgado foi um político que tentou é, dar um golpe e acabar com a ditadura salazarista, dar um golpe na própria ditadura, e, sim, derrubar a ditadura e foi assassinado. É uma, é uma declaração também um pouco polêmica, né? porque qual o problema de estar do lado da grande fadista? da Mara Rodrigues, do jogador Zébio, também que foi um grande jogador, e até do próprio Delgado. Né? A questão é que isso teve um problema sério e era para ser hoje a, 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 o, o traslado do, 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 dos restos mortais. Isso foi adiado, mas o governo disse não, vai. A decisão é que vai ser, realmente, tá a Pará Justiça foi Definido pela justiça e vai ser feito o traslado, vai agora aguardar uma próxima data, né? Vou marcar uma próxima data para fazer isso. Enfim, é uma forma também dos herdeiros aparecerem na mídia, né? Dizer que existe, né?
1: É eu não... só isso, Quer dizer, isso eu não sabia nem que, que tinham ainda herdeiros de essa de Queiroz. Pelo menos agora, agora todo mundo sabe disso, né? essa confusão. Com Afinal, essas... ele morreu há 123 <risos> anos. 123 anos. Exatamente. É, 123. E passou,
6: anos. Bo... e passou 89 anos no mausoléu da Mulher, da família da mulher. Uhum. Então, é. enfim, por que não está no panteão
1: né? É, exato. E minha gente. Ó, oh, Romualdo de Souza.
0: Ei, Martins, Ei, boa Martins. tarde. Boa essa tarde. de Queiroz que escreveu essa o riso escreveu é a mais riso. antiga é e a mais, antiga antiga e mais terrível, forma, terrível de forma de crítica. O, então, o então por uma frase gratificante dessa, não é, Martins? A gente pode a gente dizer pode que, não dizer apenas que a frase, mas a gente frase, pode dizer que a obra de essa de Queiroz é importante. Agora, também é importante a obra do baiano Gilberto Gil, que já é membro integrante da Academia brasileira de letras e agora recebe Honores causa da Universidade, Universidade Nova de Lisboa. Martins, Martins. Pois é,
6: Romualdo, Boa tarde. bom dia para você. Né? Olha, o, o, o Gilberto G vai receber, em outubro, ele vem aqui fazer uma turnê, vai ser o final da turnê dele, de 80 anos, né? ele vai receber é, o, o título de doutor honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa, que está completando 50 anos, então essa, esse título vai ser dado também em comemoração ao aniversário da Universidade Nova, que é uma universidade que surgiu depois do 25 de abril, uma, uma universidade tida como mais progressista, vamos, vamos dizer assim, ou não tão atrelada ao que existia na época do, 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 do salazarismo, né, que as universidades mais antigas tinham ainda uma influência muito grande, e essa não, essa seria mais aberta, né? mas a questão é que é um reconhecimento é, pela obra e influência do Gilberto Gil, não só nacionalmente, mas internacionalmente para a cultura internacional é muito gratificante para nós brasileiros ouvirmos isso e presenciarmos ele está com 80 anos de, de idade vamos lembrar também que Caetano Veloso que é esse grande companheiro de Gilberto Gil recebeu é, um, uma medalha mês passado ou melhor, no início desse mês deste mês, é, do presidente Marcelo Rebelo de Souza, também em comemoração aos 50 anos de carreira de Caetano Veloso né, então foi muito bacana essa homenagem e lembrar também que Chico Buarque que, é um, que formou a tríade aí da música popular brasileira, que surgiu nos anos 60, né, esses, esses três grandes astros, que recebeu prêmio Camões, já tinha recebido a, tinha sido agraciado fazia o quê, quatro anos, mas só recebeu agora das mãos do presidente Lula e do presidente Marcelo Rebelo de Souza. Porque, okay, vamos lembrar, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se recusou a entregar o prêmio. E, então, em abril, teve aqui o, o presidente Lula e também Chico Buarque para receber o, o prêmio Camões de Literatura, que é o principal prêmio da literatura portuguesa. Então, esses três nomes, que realmente dão muito orgulho ao Brasil, estão é, aqui em Portugal, tem, eles têm uma, uma fama muito grande, eles têm muitos apreciadores, até porque eles têm uma relação muito forte com a língua portuguesa, com Portugal. né? Vamos lembrar que Chico Buarque fez aquela canção Tanto Mar em homenagem à, à, à Revolução dos Cravos, que pôs fim ao salazarismo, à ditadura de Salazar aqui em Portugal, eh, e que é cantada até hoje aqui né? Em, nas manifestações e tudo, sem falar também do fado tropical de de, 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 de Caetano, enfim, tem toda essa... Essa, essa relação deles com a língua portuguesa, com Portugal e também com a África portuguesa, né? com a África, a África que fala a língua portuguesa. Então é muito bacana ver esse reconhecimento. Quem sabe eu não estarei lá para presenciar e mandar para vocês um vídeo aí sobre esse, essa entrega do título Honoris Causa a Gilberto Gil.
1: Antônio Martins, obrigado Antônio. Martins ou oh, oh, Martins só para a gente encerrar como é que está a temperatura por aí amenizou já não? hoje está quente viu tá quente hoje está quente tá 27 graus por aí <risos> 27 tá um, graus está um quente
6: dia, um, eu saí um pouquinho 27 eu, eu saí um pouquinho né fui resolver algumas coisas na rua então tá um, um dia maravilhoso lindo tá hum. agradável tem um ventinho bom
1: que ajuda Ô, Martins, você disse que hoje está quente, está 27 graus. Você imagina quanto é que está aqui? Não <risos> vou nem dizer. Vamos embora. <risos> Valeu, obrigado, Martins. Até semana que vem. O Romaldo de Souza, a assessora da ministra Aniele Franco, foi demitida? Demitiram alguém, pelo menos, daquela confusão que a ministra disse que quem criticava ela estava criticando o povo brasileiro?
0: Marcele Decote. Ela foi demitida. Agora, tem um detalhe. Há quem entenda, inclusive eh, o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, que a assessora do Ministério, assessora para assuntos estratégicos. Imagine você, meu amigo, minha amiga. Você paga o salário de alguém que é responsável pela área de estratégia do Ministério eh, de Enfrentamento de um problema tão grave e ela própria vai lá e faz esse tipo de atitude. Então... É, um, um, um grupo de parlamentares entrou com uma ação na Justiça, entendendo que Marcelle Decoté, mais que demitida, ela precisa ser processada. Vamos ver se o Ministério Público entende assim e se vai ser aberto um processo. Mas a assessora do Ministério foi demitida porque fez comentários é, considerados é, desnecessários, no mínimo, é, quando ela criticou a torcida do São Paulo e a é quem diga que ela cometeu... Comentários é, é, raciais.
1: É, que, que seria um crime, no caso, né? Seriam crimes. Inafiançável
0: no e, e imprescritível. imprescritível.
1: É, foram realmente... Ela falou em, em descendente de, de europeus safade. Safade, porque... É, para não usar... para usar a linguagem safada, neutra, é, né? É, linguagem Aí, descendente de europeu safade. Pior de tudo, pauliste. É... A, a, a ministra a gente falou aqui do episódio um episódio lamentável também é, toda aquela que depois ela disse que quem, quem reclamava dela, quem estava falando é, é, criticando ela, estava criticando o povo brasileiro, ela de repente virou o povo, o povo brasileiro em pessoa, ela é o povo, ela é a personalização, a personificação do povo brasileiro, eu acho isso de uma, assim, de uma, de uma empáfia, de uma audácia, de uma coisa, mas ok, e aí foi demitida a assessora, como é assessora de assuntos estratégicos, é, Romualdo?
0: É, a, é assessora para assuntos estratégicos do Ministério é, de Defesa é, das Causas Raciais, é, da Igualdade Racial, melhor dizendo. Quanto o salário dela? É, algo em torno de, para ser redondo, 16 mil reais por mês. Uhum. Agora, é claro que, é, vamos, só para o ouvinte entender, essa mesma assessora, Marcele Decoté, trabalhava no Rio de Janeiro, no Instituto Marielle Franco. E aí ela se demitiu do Instituto e passou a ser servidora pública. Aí ela ganha esses recursos. Cada vez que faz uma viagem, tem uma diária. E a viagem a São Paulo, embora no avião da Força Aérea Brasileira, tem uma diária extra, porque é uma diária de fim de semana. Que, aliás, como a ministra reclamou, a ministra reclamou que estava trabalhando no domingo. Como se boa parte das mães e das mulheres brasileiras que estão desempregadas, se elas pudessem ter uma oportunidade de fazer pelo menos um bico no fim de semana, elas fariam. Então, a assessora ganhava esses, esse recurso e ainda ganhava é, ajuda de custo e adicional quando trabalha no fim de semana.
1: Paraguai está dizendo que é, não vai... Acordo do Mercosul com a União Europeia, se quando o Paraguai for presidente da, tiver na presidência do Mercosul, pode desistir que não vai, não. E aproveite agora... O, o, o Paraguai anunciou isso ontem. De ontem para hoje foi esse anúncio Disse, ó, aproveitem que é Lula, aproveitem que o Brasil está na, na presidência do Mercosul. Quando o Paraguai assumir, acabou que a partir do dia 6 de dezembro é o limite. Depois, se não resolverem até lá, a gente não vai colocar mais isso, não. Não vai, não vai em frente, não. O, o acordo subiu no telhado, Castilho?
3: Essa pergunta porque é o seguinte, você tem um tempo muito curto da posse do novo, do novo presidente do Mercosul. Eu fico pensando que essa declaração antecipada, certamente a União Europeia não vai decidir isso daqui até o dia 6 de, 6 de novembro? 6 de, dezembro. 6 de dezembro. Então, nós teremos o que aí? Dois meses? Eu acho que, aí a gente pode dizer, subiu literalmente no telhado esse acordo. Acho que
2: é uma crônica de uma morte anunciada. anunciada né?
3: É,
1: porque você vai conseguir. Tem como resolver isso, Romualdo, a, a, até 6 de dezembro? É, o problema é que tem que combinar com os
0: russos, como os diria europeus. Feola. Uhum. Ou seja, é, se o Brasil não resolver, se o presidente Lula não é, tocar adiante esse, essa iniciativa, daqui a pouco é, a Argentina elege um novo presidente. E imaginemos que seja o que está hoje em primeiro lugar nas pesquisas. Javier Milei não quer nem saber de acordo com o Mercosul. Ou seja... Já estava em cima, esse acordo já estava em cima do telhado há bastante tempo. Agora, o presidente, quer dizer, o vice-presidente eh, Geraldo Alckmin, que vai meio que ficar na interinidade, eh, mas se ele vai fazer uma viagem à Europa, um dos aspectos ou um dos pontos da viagem de eh, Geraldo Alckmin à Europa é tentar fechar esse acordo. Se não conseguir, realmente despenca de cima do telhado.
1: O, o, é, é, é como se o, o, o acordo do Mercosul com a Europa tivesse ali, está pendurado no, na calha já faz um tempinho, né? É, ali cai, não cai, e agora vai subir de vez, vai ficar lá. Realmente é, é, algo, é algo bem complicado. O Terezinha Nunes, deixa eu trazer um pouquinho o assunto aqui para Pernambuco, que... A gente viu recentemente o Miguel Coelho, o grupo da família Coelho, integrando ali a, a prefeitura do Recife, um acordo com o João Campos, teve foto e tudo. Como é que está Fernando Bezerra Coelho nessa história? Ele está afastado? Ele não, ele não participa mais de nada? Está na vida pública ainda? Como é que está? Olha, tem alguma o, informação que, o disso?
2: que se sabe é que ele está em atividades privadas, uhum. né? Fernando nunca abandonou as atividades privadas, aliás, nenhum deles, né? Ele hum. sempre tem, tem empresas. É, é, eles são bem estruturados economicamente. São
1: formados em economia, Exato. formados em direito. Miguel estava bot... uh, trabalhando como advogado. É, agora há pouco, eles né?
2: colocou os filhos para estudar no exterior. Entendi. É daquele pai que investe nos filhos, na educação dos filhos, né, então? Hum. Ele está realmente numa atividade privada. Acho que ele está... Os filhos fazem questão de citá-lo sempre. Fazendo consultoria. É, sempre citá-lo e tudo, mas eu, ele está fora mesmo da ele política.
1: Ele tem alguma, alguma ideia de voltar, de ser candidato novamente? Acho né? que
2: não. Ele não. já passou essa, essa bola para Miguel.
1: Uhum.
2: Quando Miguel entrou... O, o negociador do, do, da é, família? Mi, é, Miguel virou realmente o, o chefe.
1: O, cabeça, o da, cabeça das articulações. Cabeça das
2: articulações. Uhum. E aí... Se tivesse esse eleito governador, mais ainda. Não uhum. não se elegeu, mesmo assim a família entrega a ele essa, essa parte de política.
1: Ele assume tudo isso e agora ele fica... A ideia é que ele seja candidato ao Senado. Exato, exato. Caso.
2: É o mais provável. É porque que ele aí vai Miguel ter Coelho, idade, cara. né? que ele não tinha idade em 2022.
1: Uhum.
2: E aí foi a grande confusão dele com Raquel porque... Raquel queria que ele fosse senador, e ele disse, eu não posso ser senador, porque eu não tenho idade para ser senador. E aí
1: queria que Raquel fosse candidata que ao Senado. Queria que ela fosse
2: a senadora.
1: E ela não, não quis não também. Aceitou, não aceitou, exatamente. É, houve um, um período ali no início, é, que quando passa a, gente, passa a gente esquece, mas houve um período em que... Ela, Raquel Lira, Miguel Coelho e Anderson Ferreira estavam juntos, né? Eles estavam Andava, juntos. Andavam
2: Calma. no mesmo... Era, é, na mesma Kombi. Na mesma Kombi. Né? <risos> se bem que mais Raquel e Anderson. É. Né?
1: Não, e depois ficou só Raquel e Anderson. É. Depois Miguel, Miguel chegou a separou. anunciar a candidatura e aí os outros se chatearam porque ele se antecipou demais. Foi exatamente. porque Achavam
2: que ficava os três e no final... Aquela história de sempre, né? Uhum. Os três são candidatos, depois vai fazer uma pesquisa, isso nunca dá certo. É,
1: porque ninguém Nunca, nunca, nunca quer, ninguém quer abrir. Você lembra, cê lembra é, a eleição de 2020, que era Mendonça e Daniel Coelho, lembra Bom, disso? É. Não, a gente está junto, mas vamos fazer pesquisa, vamos Bom, fazer pesquisa. Faz pesquisa, não, eu não concordo. Faz é. outra pesquisa, não, eu não concordo. É. E aí é, acabou que racha e todo mundo briga e não tem jeito. Ô Romaldo.
0: Ontem eu conversei com o ex-senador Fernando Bezerra Coelho ele me disse o seguinte, meu amigo, eu estou aqui na ponte aérea, ora em Brasília, ora no Recife, ora em Petrolina. Ou seja, de hora em hora, ele muda de voo. Mas o que ele me disse é que realmente está, como destacou Terezinha Nunes, está na iniciativa privada e ele, particularmente, literalmente, pendurou a gravata como político. Mas ele, o problema, quer dizer, o problema, o fato é que Fernando Bezerra Coelho tem pelo menos três filhos que podem é, continuar fazendo ou, ou cuidando do legado dele. Uma outra, um, um outro aspecto importante nessa conversa com ele é que o ex-senador disse à nossa reportagem que Pernambuco está respirando uns bons ares, o que significa dizer que os ares que saem agora do Palácio Campo das Princesas, estão chegando por um corredor de vento que parte do Recife até a Asa, sul de Brasília, onde mora Fernando Bezerra, e Fernando Bezerra Coelho está sentindo esse aroma do Parque das Princesas.
1: Interessante, porque a, a, o Miguel e a, a posse de Antônio Coelho, como secretário, foi cheia de críticas a à indiretas, críticas veladas mas cheio de críticas ao palácio né? então o Fernando Bezerra Coelho está dizendo que está respirando bons ares, coisa boa Romualdo de Souza o mutirão do Conselho Nacional de Justiça é, a libertar mais de 20 mil presos que já deveriam estar soltos
0: Rapaz. o discurso de ontem de despedida da ministra Rosa Weber, presidente do Conselho Nacional de Justiça, foi inquietante ela elencou diferentes fatos que levam a muita gente, inclusive nos últimos 30 dias, 21.866 pessoas que estavam presas ilegalmente. E aí ela destacou, há casos como um preso que tinha sido condenado a uma pena pequena, com alguns direitos, mas que não tinha nenhuma liberdade, nenhuma dessas benesses. Outras pessoas cumpriam prisão preventiva com duração de mais de um ano, o que é ilegal. E aí ela disse o seguinte, nesse caso, dos, 20, eh, eh, dos 21 mil presos, a met, praticamente a metade está incluída aí, ou seja, gente que estava há mais de um ano preso, eh, ilegalmente, o que na prática convenhamos. Aí tem, por fim, ela disse o seguinte, esses mutirões devem continuar, porque o cenário é para libertar quem está injustamente presa. E aí ela elencou, é disse a ministra, é de partir o coração quando a gente lê aqui, e ela estava com vários processos, várias estatísticas, de pessoas, é, assim no caso de mães que têm filhos de até 12 anos, ou mães gestantes, ou mães que estão amamentando, ou mães de filhos com deficiência que estavam cumprindo uma prisão, que deveriam cumprir uma prisão cautelar, mas que não estavam em liberdade. Então, ela, a ministra Rosa Weber se despediu ontem fazendo uma alerta, o Conselho Nacional de Justiça tem de continuar fazendo esses mutirões
1: só antes de encerrar o programa deixa eu, é, só uma informação aqui que me passaram agora sobre o ICMS que a gente começou o programa falando do ICMS e a gente disse aqui que o de Pernambuco não era o maior do Brasil por causa do. porque tem toda essa questão. Os, os, os estados colocaram 19%, mas colocaram 3% de um fundo, e aí vai para 22%. E, e Pernambuco ficou em 20,5%. 20, é, e aí me passaram aqui dizendo que mesmo quando você pega só o modal do, do ICMS, Pernambuco ainda não é o maior. O estado do Piauí, por exemplo, fechou é. em 21. 21. O estado do Piauí, por exemplo, fechou em 21. Cujo então... governador
3: foi presidente do Concefaz. Do, do Conselho, <risos> do, conselho de, de,
1: é. do Secretário de Fazenda. Não né? brinque serviço. É, exatamente. Gente, muito obrigado. Terezinha Nunes, Fernando Castilho, Romualdo de Souza, obrigado. Muito obrigado a você também que nos ouviu até agora. Até amanhã.